0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito a pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana fui mordido pelo bichinho dos filmes de vampiros da década de 80. Falo de A Noite do Espanto, filme de 1985 de Tom Holland e Os Rapazes da Noite, produzido por Richard Donner e realizado por Joel Schumacher em 1987. não será propriamente um dos nomes mais celebrados do cinema de terror norte-americano, mas bastaram dois títulos para deixar a sua marca no género na década de 80. A Noite do Espanto, em 1985, e Chucky, o boneco diabólico, três anos mais tarde. Chucky atingiu níveis maiores de popularidade, muito por culpa do icónico boneco assassino vocalizado por Brad Doreef. Daria origem a cinco sequelas, até à data, estando mais uma em rodagem neste momento pela mão de Don Mancini, Realizador dos dois capítulos anteriores e escritor exclusivo de todos os títulos da saga. Curiosamente, Holland começou a carreira como argumentista. Entre 1982 e 1984, assinou o argumento de títulos como The Beast Within, um filme de terror de exploitation, uma atualização do clássico Sementes de Violência com A Classe de 1984, a desnecessária mas competente sequela do clássico de Alfred Hitchcock com Anthony Perkins, Psycho 2 e finalmente Socorro, e Os Heróis Não Têm Idade. Foi a sua desilusão com o resultado final destes dois filmes que instigou Holland a sentar-se na cadeira de realizador no seu projeto seguinte, A Noite do Espanto. Em 1985, os filmes de vampiros não eram propriamente populares. Por esta altura, tinha-se esgotado o filão da Hammer e o género esmoreceu, apesar de alguns títulos curiosos da década anterior, como o remake de Werner Herzog, Nosferatu, O Fantasma da Noite, a revisão do texto original de Drácula de Bram Stoker por John Badham, com Frank Langella no papel do Conde Imortal, a experiência de George A. Romero Martin ou a variante Black Blaxploitation, Blácula. Mas as influências mais diretas de A Noite do Espanto parecem ser dois títulos que o tinham precedido muito recentemente. A Purificação de Salem, de 1979 e Fome de Viver, de 1983. A Purificação de Salem é, na realidade, uma minissérie televisiva onde Toby Hooper adapta de forma bastante eficaz o segundo romance do popular autor Stephen King e que contribuiu com a novidade da introdução do elemento sobrenatural na vivência banal de uma comunidade contemporânea. Fome de Viver é a curiosa estreia na realização do malogrado Tony Scott que conta no seu elenco com o trio improvável de Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon numa visão estilizada e profundamente enraizada na estética da década em que foi produzido, do mito vampírico. O triunfo do filme de Holland começa no fato de pegar nestas inspirações modernas e, através de um filme com e para adolescentes, construir uma homenagem sincera aos títulos mais clássicos do género. Se hoje parece algo datado, a culpa é, acima de tudo, do passar dos anos. Ainda assim, não é preciso procurar muito na internet para encontrar fãs fervorosos deste filme mas duvido que algum deles não tenha visto o filme à data de estreia. Ou pouco depois disso, na idade certa, para se deixar impressionar pelos efeitos especiais da altura. Mas olhando para lá da nostalgia, encontramos aqui um genuíno amor ao género e um título que, mesmo não sendo essencial, tem os seus charmes. What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even the police. Look, I know it's crazy! I know that, but look, the parents! Police... It knows that you know. You'll do anything to protect yourself. But it will do anything to protect its secret. A noite do espanto segue o jovem Charlie Brewster que descobre que o seu novo vizinho, Jerry Dandridge é um vampiro. Ao envolver o seu amigo Evelyn e a sua namorada Amy, na tentativa de confirmar as suas suspeitas, Jerry acaba por transformar os dois em vampiros. Quando ninguém acredita em Charlie, este decide procurar Peter Vincent, um apresentador da televisão, estrela cadente de filmes de terror onde atuou como um caçador de vampiros, para o ajudar a deter Jerry e salvar Ed e Amy. Não sendo propriamente um filme de terror cómico, a primeira coisa que se destaca é o seu tom leve e casual. Charlie interpretado por William Ragsdale é retratado de forma algo inverosímil mas ao mesmo tempo refrescante pois é um adolescente centrado e equilibrado com um bom relacionamento com a sua mãe e com uma namorada apesar do seu retrato nitidamente geek Charlie é fã de filmes de terror de série B que assiste no programa televisivo que dá o título original ao filme Fright Night Aqui entra em cena o primeiro trunfo de Holland Peter Vincent inspirado em Vincent Price que não pôde aceitar o papel por razões de saúde, coube ao veterano da saga Planeta dos Macacos, Roddy McDowell, o papel do popular ator na reta final da sua carreira e que ainda conta no seu nome com uma homenagem a outro dos gigantes do género, Peter Cushing. Apesar da sua aparição tardia no filme, é a personagem mais bem desenvolvida e com o arco mais significativo da narrativa, incluindo uma reviravolta total, não só das suas convicções, como da sua fé. E é através da voz de Peter que Holland revela a sua homenagem ao cinema clássico de terror, criticando ao mesmo tempo o panorama do género que dominava a década de 80, quando diz Eu acabei de ser despedido porque ninguém quer ver assassinos de vampiros ou mesmo vampiros. Aparentemente, tudo o que eles querem ver são loucos dementes a correr com máscaras de ski, cortando jovens virgens ao meio. a eficácia de A Noite do Espanto assenta em larga medida na interpretação carismática de Chris Sarandon no papel do vilão no centro da história Jerry Dandridge. Sarandon, que viria a ser o hilariante Prince Humperdinck em A Princesa Prometida, bem como a voz do icónico Jack Skellington em O Estranho Mundo de Jack, tem na realidade uma tarefa ingrata, pois a sua personagem limita-se a exigir que seja ameaçador e sedutor. Acontece que o ator cumpre os requisitos exigidos sem esforço aparente e de forma ainda mais eficiente, sem os prostéticos, do que quando estes lhe roubam a expressividade nas cenas finais. Cenas que podiam ter sido um tiro ao lado, como o momento em que Jerry seduz Amy na pele de Amanda Bears na discoteca, acabam por ter um poder sedutor completamente inesperado que eleva imediatamente o filme. Especialmente porque Amy tinha sido eficazmente retratada como uma prisioneira do conceito dos anos 80, do que constitui uma vizinha do lado bem comportada. Já Stephen Joffries no papel de Evil Ed é memorável pelas melhores e pelas piores razões em função do gosto pessoal de cada um. A sua interpretação, ousada e refrescante para alguns é na minha opinião simplesmente irritante e quase ofensiva caindo na armadilha do clichê geek que Charlie também evita e que torna o que era suposto ser um sidekick engraçado e relacionável num elemento dispensável da narrativa apesar do seu suposto papel de especialista em matérias vampíricas e da sua prolongada cena final. O mesmo não se pode dizer de Jonathan Stark na pele de Billy Cole, o lacaio de Jerry que, apesar de pouco utilizado, consegue ser ao mesmo tempo civilizado, afável, ameaçador e que introduz um subtil subtexto homoerótico na ilustração da sua relação com o seu mestre. to work, Mr. Vincent. Remember... <laughs> Além do sólido elenco, os dois elementos que contribuíram para o sucesso de A Noite do Espanto à data de estreia, bem como para o seu culto no mercado doméstico de vídeo, estão hoje completamente datados, a sua banda sonora original e os seus efeitos especiais. Numa manobra menos habitual na altura do que hoje em dia, foi editada a acompanhar a estreia do filme um álbum em cassete e vinil, com as músicas pop que apareciam polvilhadas ao longo do mesmo. Apesar de não conter nenhum sucesso perene, estas músicas constituem parte essencial do DNA do charme de A Noite dos Pan e inclui um tema título pela banda que o tempo esqueceu, The J. Jail's Band, e faixas de nomes como Divo, Sparks ou Brad Fidel, o compositor da banda sonora original, acabado de sair do sucesso pelo qual é ainda hoje lembrado, o exterminador implacável. No que respeita aos efeitos especiais, o maior problema é a mesma passagem do tempo, o que era o resultado de trabalho do mais alto nível da equipa de Richard Handling, logo após a experiência adquirida na filmagem de Os Caça-Fantasmas, parece hoje em dia artificial e pouco assustador, muito por culpa da forma como é encenado por Holland, em vez de usar os prostéticos e os efeitos visuais de forma económica e subtil, chama a atenção para os mesmos, roubando expressividade e capacidade de ameaça aos seus atores e demorando-se na exibição de alguns truques. Sendo o exemplo mais óbvio, a longa cena da morte de Ivaled que parece quase uma tímida resposta ao célebre momento da transformação em um lobisomem americano em Londres. Na última instância, o tom de a noite do espanto acaba por ser ao mesmo tempo o seu maior trunfo e a sua maior falha. Isto porque, apesar de despretensioso e leve, começa por não ser especialmente cómico e acaba por não ser especialmente assustador. Tirando o efeito nostálgico de quem o terá visto em terra-idade, não encontrará o seu lugar em nenhum panteão do género. Mas é, no entanto, um produto genuíno e popular do seu tempo que merece o culto que gerou e que deu origem a uma sequela três anos mais tarde, Há um remake em 2011 e ainda inspirou uma série de títulos juvenis posteriores, com os temíveis vampiros no centro da ação, dos quais Os Rapazes da Noite será um dos exemplos mais representativos. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ou sistema: via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcast da vossa preferência. Podem também visitar a página take.com seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com Rapazes da Noite é um filme de 1987 que teve como inspiração inicial o conceito do Peter Pan e dos seus rapazes perdidos a que se refere o título original The Lost Boys Janice Fisher e James Jeremias estabeleceram o paralelismo do herói do livro de J.M. Barry com o mito dos vampiros e escreveram uma primeira versão do argumento protagonizada por escuteiros de 8 anos de idade e vampiros ao estilo dos Goonies em idades entre o 5 e o 6 ano de escolaridade Curiosamente, este projeto nasceu pelas mãos de Richard Donner, o realizador dos Goonies. Mas devido a atrasos na produção, Donner optou pela realização de arma mortífera. Depois de um desentendimento com o realizador que o substituiu, Lauren Schuller Donner, mulher de Richard e produtora de O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas, sugeriu o realizador deste filme, Joel Schumacher, para comandar as operações. Associado relutantemente ao movimento da década de 80, denominado Brad Pack especialmente pelo filme que o levou à realização de Os Rapazes da Noite, Schumacher viria a ser responsável por uma série de filmes populares em variadíssimos géneros, com uma marca autoral que, arrisco-me a dizer, se distingue por não deixar nenhuma marca, a não ser uma predominância recorrente de estilo sobre substância. Será ainda lembrado por, depois de herdar a saga do Batman iniciada por Tim Burton, a ter arrasado no espaço de dois anos com o díptico fluorescente de Batman para sempre e Batman e Robin. Quando Schumacher tomou as rédeas do projeto, odiava o argumento e decidiu alterar as personagens para adolescentes, de forma a torná-las mais sexy e interessantes. Com um polimento do argumento da autoria de Jeffrey Baum, argumentista de Zona de Perigo, O Micro-Herói, Arma Mortífera 2 e 3 e Indiana Jones e a Grande Cruzada, Os Rapazes da Noite torna-se então num filme de e para adolescentes, que, à imagem de A Noite do Espanto, explora a mitologia dos vampiros numa perspectiva contemporânea com a leveza de uma comédia misturada com os sustos e a tensão de um verdadeiro filme de terror. Tal como aquele filme, explora as convenções previamente definidas noutros títulos e parte dos pressupostos conhecidos e aceitos dessa mitologia para construir uma narrativa moderna. Nele, conta-se a história de dois irmãos, Michael e Sam, interpretados respectivamente por Jason Patrick e Corey M., que se mudam com a mãe Lucy, uma borbulhante Ian West, para a casa do pai desta, na comunidade costeira de Santa Carla, no estado norte-americano da Califórnia Lucy arranja emprego num clube de vídeo local gerido por Max Edward Herman e Sam faz amizade com os irmãos Frog Edgar e Alan, numa óbvia referência ao mítico escritor de terror que trabalham numa loja de banda desenhada e que são interpretados por Corey Feldman e Jameson Newlander entretanto Michael fica fascinado por Star, a proto fatal adolescente Jamie Girt. Mas esta está envolvida com David, um Kiefer Sutherland maior que a vida, claramente a enterrar os dentes na oportunidade de destilar charme e ameaça, no papel do líder de um gangue de vampiros pouco discreto. Michael e Sam have just moved para Santa Carla, California. Estão about descobrir o seu segredo. <tos> anything unusual about Santa Carla yet? No. It's a pretty cool place. If you're a Martian. Or a vampire. So where are you? The flying nun? I'm your brother, Sammy. Help me! a Ao contrário de a noite do espanto, que nunca tinha visto, vi os rapazes da noite muitas vezes em terra Há inclusivamente uma série de linhas de diálogo que sei decora e que recito numa reação pavloviana à conta de uma cassete de áudio onde compilei na altura um conjunto de músicas de genéricos finais e diálogos de diferentes filmes, incluindo além deste A Guerra das Estrelas, Os Saltedores da Arca Perdida, Comando, Academia de Polícia 3, entre outros, e que ouvi, vezes sem conta, numa tentativa de prolongar a magia da sétima arte quando estava longe de um ecrã, grande ou pequeno mas ao revê agora, tornam-se imediatamente óbvias uma série de limitações que fazem desequilibrar a balança da memória, a começar no conceito de Kuhl cool em 1987. Ou será que mesmo nesse ano, esta produção de uma major de Hollywood refletia a sua própria ideia do que o público jovem gostava, completamente divorciada da realidade desse mesmo público? Por certo, que concertos de saxofonistas gingões e musculados em tronco no aliado nunca tiveram tanto sucesso como o que é aqui retratado? E será que os sucessivos desastres que cobriam o corpo de Sam e a que algum responsável pelos figurinos chamou de roupa alguma vez foram usados fora de um videoclipe de Vanilla Ice? E onde foram buscar a ideia que a introdução ideal para um bando de sanguinários assassinos é constituída por um passeio ameaçador dos mesmos pelo meio de um carrossel de divertidas e alhadas crianças? Ou que ser rebelde se traduz em cruzar o visual de uma banda de punk com uma banda de air metal e de rir de tudo e de nada, soltando constantes assoadas. Se calhar, estou a ser exigente demais porque me lembro dos rapazes da noite com afeição. Mas a verdade é que a sua ambição narrativa é traída pela inexistência de caracterização das personagens e, convenhamos, de alguma lógica interna nas muitas relações que se estabelecem. Quem é Michael? O que procura? O que o motiva a alinhar com um grupo de óbvios delinquentes, além do apaziguamento do desequilíbrio hormonal provocado por Star? E o que é que David vê nele, além de um casaco de capital, para o tentar recrutar imediatamente? Se Star é uma companheira relutante de David, por que desfruta tão descontraídamente do concerto na praia? E por que é que os irmãos Frog se interessam imediatamente por Sam? Será que revelam o segredo dos vampiros a todos os estranhos que entram na sua loja? Enfim, já me perdi novamente numa série de questões que partilham no final de contas a mesma resposta. Tudo acontece porque é o que está escrito no argumento que tem de acontecer talvez ser adolescente seja a condição necessária para se apreciar o filme, mas eu prefiro os meus filmes com personagens vividas, interessantes, com falhas, virtudes e, acima de tudo, vontades e motivações. Tell me, Michael, how could a billion Chinese people be wrong? <laughs> Come on. How are those maggots? <laughs> maggots, Michael. You're eating maggots. How do they taste? no. No que respeita às interpretações, são os veteranos que saem por cima. Whist e Herman dão o melhor que podem com o parque material que têm para trabalhar. Jason Patrick é competente de caber, como uma guffin da narrativa, no seu retrato de um proto-vampiro como um adolescente volátil. Jamie Gertz desfaz o filtro de musa com que havíamos à entrada para a adolescência e Corey Hamm é presunçoso demais para uma correta identificação com o espectador. Kiefer Sutherland, como já referi, abre o livro na companhia dos seus acólitos praticamente mudos, incluindo o estimado e desperdiçado Alex Winter, mais conhecido como Bill, da Fantástica Aventura de Billy Ted, mas o prémio WTF vai para Corey Feldman, já nesta altura veterano de títulos como Sexta-feira 13, o capítulo final, Gremlins, o Pequeno Monstro, os Goonies ou Conta Comigo, que aqui toma uma opção de interpretação, que passa por uma estranhíssima inflexão de voz, que teria intenções cómicas, por certo, mas cujos resultados são simplesmente embaraçantes. Os Rapazes da Noite também teve direito a uma compilação das suas músicas num álbum editado em vinil e cassete. Além de uma faixa do compositor do filme Thomas Newman, conta ainda com duas contribuições dos Inex X, no pico da sua popularidade, com uma versão de Roger Daltrey para Don't Let the Sun Come Down On Me e com o tema principal interpretado por Gerard McMahon, Cry Little Sister, que será certamente reconhecida à chegada ao refrão por quem tenha visto o filme, mesmo que dele não se lembre. Mas ainda mais memorável é a versão de People Are Strange pelos Echo and the Bunnymen e que terá constituído, estou certo disso, o meu primeiro contato, com os do Dorset de Jim Morrison, se bem que de forma indireta when you're, when you're down when you're strange O legado que os rapazes da noite possa ter deixado para o futuro foi sendo diluído ao longo do tempo. Os seus nomes mais populares são o do seu realizador, muitas vezes pelas piores razões, e o do futuro herói televisivo Jack Bauer, do Mega Sucesso 24. Jason Patrick teve a infelicidade de afundar a sua carreira em Speed 2 Perigo a Bordo. Jamie Gert pode ser encontrado hoje em dia no purgatório da sitcom americana de gargalhadas enlatadas. Corey Feldman e Corey Aime Colaboraram numa série de filmes menores, como As Elhas ao Volante ou Uma Garota de Sonho, ganhando o par à alcunha de The Two Corries. Em 2008, contracenaram na sequela de Os Rapazes da Noite, direta para DVD, Lost Boys, The Tribe, e que foi seguido pelo lançamento em 2010, novamente diretamente em DVD, Lost Boys, The Thirst, contando novamente com Feldman. Infelizmente, nesse mesmo ano, Corey Haim, que batalhou durante anos contra o vício das drogas, morreu de pneumonia. Apesar destas escolas menores e do prazo de validade de mais este produto da década de 80, os rapazes da noite ajudaram a prolongar o mito do vampiro quando estes não estavam na moda. Não eram românticos, não eram perseguidos pela Buffy, não eram sexy, nem tão pouco brilhavam como diamantes à luz do dia.